0: Vamos lá 1 João 5, versos 13, 14 e 15 Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Sabemos que temos o que dEle pedimos. O que a gente tira de um texto como esse? O que a gente tira de um texto como esse? Vamos lá. Primeira coisa... A gente olha para o versículo 13 e João está finalizando a carta dele e ele vem aqui no final da carta dizer para a gente por que que ele escreveu essa carta. E ele diz, olha, eu escrevi essas coisas para vocês, para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E essa é uma luta de muita gente que está dentro de igrejas evangélicas. Gente, tem muita gente que me escreve com certa constância até nos directs... Ou nas caixinhas de pergunta. Pastor, eu estou eu, eu lutando contra esse pecado, mas virou mexeu, eu caio. Isso é sinal de que eu não sou salvo? Pastor, como é que eu faço para ter certeza da minha salvação? Pastor, eu não sei se eu sou salvo. Eu creio em Jesus, mas eu não sei se eu sou salvo. Enfim, toda uma situação onde pessoas estão vivendo com o um peso que elas carregam nas suas costas, e elas carregam esse, esse peso mesmo crendo em Jesus Cristo. Mesmo crendo em Jesus Cristo. Essas pessoas elas não entendem, muitas vezes, a, a base da salvação delas. Muitas vezes elas acham que a salvação delas se dá com base no comportamento delas. Ou, às vezes, elas foram ensinadas que elas, elas são salvas pela fé, mas que para manter a fé delas, elas precisam fazer boas obras. E por isso elas vivem com dúvida se elas possuem a salvação ou não. Algumas até acham que seria petulância demais, arrogância demais, afirmar que possuem certeza da salvação. Mas veja, queridos, o apóstolo João ele está escrevendo a essa igreja, Uma igreja, para quem ele escreveu... Se vocês afirmarem que vocês não têm pecado... Vocês são mentirosos e vocês fazem de Deus mentirosos. Você lembra disso? Você lembra que ele escreveu isso lá no capítulo 1? Ele fala isso. No versículo 8 do capítulo 1... Se afirmarmos que estamos sem pecado... Enganamos a nós mesmos. E no versículo 10... Se afirmarmos que não temos cometido pecado... Fazemos de Deus um mentiroso. Então ele está escrevendo para pessoas, para uma igreja, que peca, que peca, tá bom? Ele está escrevendo para pessoas que lutam contra o pecado, mas caem, que erram. Lembra? Cachorros latem, pecadores pecam, cristãos odeiam o pecado, mas pecam, porque são pecadores, ok? Porque são pecadores, É para essas pessoas que João está escrevendo e ele está dizendo... Eu lhes escrevo essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Veja, ele não diz assim... Eu escrevo essas coisas a vocês que agora vivem uma vida de perfeita santidade. Ele não escreve dizendo... Olha, eu escrevo essas coisas a vocês que atingiram um patamar de santidade bem legal... E agora são pessoas aí que já têm ah, mantido uma constância... Onde vocês já conseguem viver aí uns 4, 5, 10 meses sem pecar. Não. A base do que João está dizendo é, eu escrevo essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Crer no nome do Filho de Deus é crer na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. É crer que Jesus é quem ele disse que é. E crer que Jesus veio e fez o que ele disse que fez. ok? E que fez por mim e por você. Que não foi simplesmente uma obra genérica. Ah, Jesus Cristo morreu na cruz. Não, Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Por mim. Por mim. E por você. Por todos aqueles que um dia viriam a crer nele. Como seu único e suficiente salvador. É a essas pessoas pecadoras. Pecadoras que creem que João está escrevendo e ele está dizendo, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Que vocês têm a vida eterna. Percebe? João está querendo dar para eles a certeza da salvação. Queridos, ter a certeza da salvação não é orgulho. Ter a certeza da salvação não é arrogância, porque nós não não confiamos, não não proclamamos, não, não cremos que temos a salvação por nossas próprias forças, por causa dos nossos méritos, porque nós fizemos por merecer. Não, nós cremos que temos a salvação e temos a certeza, a profunda convicção de que temos a salvação, de que temos a vida eterna. De que temos a vida eterna. Por quê? Por causa da obra de Jesus. Não é porque nós atingimos um patamar de santidade. Não é porque nós somos crentes espirituais assim, ó, topo de linha. Não. Não é isso. Mas é por causa de Jesus. É por causa da obra perfeita de Jesus. Única e exclusivamente por causa disso. Por causa disso a essas pessoas que João escreve, e ele diz que ele escreve para que vocês saibam que tem a vida eterna. Queridos, isso tira um peso enorme das nossas costas, porque você não precisa mais viver numa montanha russa espiritual com Deus, onde um dia você está salvo, no outro dia você, você não precisa mais ser o chicó. Lembra do Alto da Compadecida? Você não precisa mais ser o chicó do seu relacionamento com Deus. No alto da compadecido, fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Tem crente que fica salvo, perde a salvação. Fica salvo, está perdido. Fica salvo, está perdido, não é? Você não precisa mais ser isso. Você, precisa, você pode ter plena convicção de que o seu relacionamento com Deus ele é perene. Ele não depende de você. Você tem a vida. Eterna. E quem sustenta esse relacionamento não são as suas boas obras, mas é o próprio Deus por causa das obras perfeitas de Jesus na cruz do Calvário. Não é? Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí ele fala, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus sabendo que nós temos a vida eterna. Por quê? Porque nós confiamos no nome do Filho de Deus. Se pedimos alguma coisa, e aqui tem uma condicionante, de acordo com a vontade de Deus, isso aqui é sempre importante lembrar, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Sabemos que temos o que dEle pedimos. Queridos, a verdade é que quando eu e você temos a convicção da salvação e passamos a nos relacionar com Deus não com base nas nossas obras, mas com base na justiça perfeita de Jesus, nós estamos livres para nos submetermos à vontade de Deus. E para chegarmos a Deus e colocarmos nossas petições diante dEle, submissos à vontade perfeita dEle. E João nos diz que se pedimos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. O que a gente aprende aqui sobre Deus? Queridos, primeiro a gente aprende que Deus é um Deus bom. A gente aprende que Deus é um Deus que salva. A gente aprende que Deus é um Pai amoroso, que salva pecadores como eu e você, e que não nos faz viver numa eterna... Numa eterna numa eterna prova num eterno teste nós não estamos eternamente em avaliação nossa avaliação foi feita por Jesus Cristo e ele tirou 10 na prova e a gente passou por causa de Jesus e acabou a avaliação não tem mais avaliação, nós já estamos aprovados nós já fomos adotados nós já somos parte da família de Deus e isto é imutável Esse é o Deus a quem nós servimos. E aí o que Deus Deus nos chama a fazer? A nos aproximarmos dEle. Nos aproximarmos dEle. Com a confiança de alguém que é parte da família. E e à medida que a gente se aproxima dEle com a confiança de alguém que já é parte da família, nós, nós passamos a ter um relacionamento cada dia mais profundo, cada dia mais verdadeiro, cada dia mais... Próximo de Deus, onde os nossos pedidos começam a estar cada vez mais alinhados à vontade de Deus, porque nós estamos num relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais pessoal com Ele. É isso. E aí a gente aprende a entender Deus, a entender a vontade de Deus, a entender o caráter de Deus. Isso vai moldando o nosso viver. E aí, nossos relacionamento com Deus. Para de ser uma entrega de lista de pedidos, né? E passa a ser, de fato, relacionamento. Onde existe unidade, onde existe união, onde nós estamos nos relacionando, não porque a gente tem um monte de coisa para pedir para Deus, mas se a gente simplesmente quer estar com Ele. A gente abre a Bíblia para estudar a Bíblia, não porque a gente quer resolver problemas teológicos, mas porque a gente ama a Deus que a gente ama a Deus e a gente quer conhecer mais desse Deus que a gente ama. A gente vai orar não para entregar uma série de, de petições, como se entregássemos uma lista de desejos ao gênio da lâmpada, mas a gente vai orar para nos relacionar com Deus, para estarmos com Ele, porque amamos estar na presença do nosso Salvador. E isso muda tudo. isso muda absolutamente tudo. Queridos, se você está se você aqui nessa manhã... Você crê em Jesus Cristo, mas você ainda tem a, a duvidado da sua salvação, achado que você precisa manter a sua salvação. Eu tenho certeza que a sua vida cristã é um peso, tenho certeza que a sua vida cristã é um fardo. E eu quero te dizer, como João, que se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Isso não depende de você. Isso é um presente que Deus te deu por causa dos méritos de Jesus, por causa dos méritos de Jesus. Então, baixa a guarda, baixa a guarda no sentido de pare de lutar, saiba que Ele é Deus, descanse na obra perfeita de Jesus, tire dos seus ombros esse peso de guardar a sua salvação, de conquistar e de manter a sua salvação e descanse na obra perfeita de Jesus Cristo, o seu único e suficiente Salvador, seu único e suficiente Salvador, amém? Acho que amanhã a gente termina, acho que amanhã a gente termina 1 João, tá bom? Combinado? Se Deus quiser amanhã a gente termina 1 João. vou ler a oração que tá aqui nesse livro, ó. Opa! O Vale da Visão, coletânea de orações puritanas. Hoje eu vou orar uma oração que está na página quarenta e cinco desse livro aqui. Quarenta e cinco. A oração se chama O Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus Senhor Jesus Cristo enche-me com o teu espírito para que eu possa estar repleto de sua presença sou cego envia-o para me fazer ver estou em trevas dá que ele diga haja luz que ele possa me dar fé para contemplar meu nome gravado em tua mão minha alma e corpo redimidos pelo teu sangue, minha pecaminosidade coberta por tua vida de genuína obediência. Volta a encher-me com a graça reveladora do Espírito para que eu possa perceber minha união indissolúvel contigo, para que eu saiba que me esposaste para sempre em justiça, amor, misericórdia e fidelidade, para que eu seja um contigo. Como um ramo está ligado ao tronco, como um edifício ao fundamento. Que seus confortos me alegrem em minhas tristezas, sua força me sustente em minhas provações, suas bênçãos me reanimem em meu cansaço, sua presença me torne uma frutífera árvore de santidade. Seu poder me firme em paz e alegria, seus estímulos me tornem incessante em oração, seu ânimo acende em mim. Uma devoção que não perece. Envia-o como o prescrutador do meu coração, mostrando-me mais das minhas corrupções e incapacidade, para que eu possa fugir para ti, a ti me agarrar, em ti descansar como princípio e fim da minha salvação. Que eu nunca o aborreça com minha indiferença e obstinação. Que eu nunca o entristeça, recebendo-o de modo tão frio. Que eu nunca resista a ele com minha tenaz rebelião. Responde às minhas orações, ó Senhor, por amor de teu grande nome. Em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, obrigado aí pelas palavras de de encorajamento. Muito obrigado mesmo, viu? Louvado seja Deus. Eu sempre fico muito, muito, muito feliz de poder ser útil na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo.